0: 社長に聞く in ウィズビズ本日の社長に聞く in ウィズビズは、えー、ホモエイクコンサルタントの原社長様でいらっしゃいますまずは経例とご紹介いたします一般財団法人ホモエイク財団株式会社スパイラルアップの代表をしていらっしゃいます世界中の人たちを輝かせることをミッションに財団を設立、日本発の教育メソッド、通称、メめ育を世界に広げていらっしゃるコンサルタントの先生でいらっしゃいます。大手コンサルティング会社、船内総研から、えー、そちらを辞められてから飲食店の洗い場に転職し、4年間住み込みで現場を経験、その現場経験と脳科学、心理学をミックスさせ、子育て分野だけなく、大人の自己啓発や、185社以上の企業に導入されているホ保クのコンサルティングをされていらっしゃいます。えー、それではご質問の方を始めさせていただきたいなと思いますまずは最初のご質問ですがご出身は大阪でいらっしゃいますかはいあの兵庫ですねあ兵庫県でいらっしゃいますね、はいえー、と小学校中学時代はどんな幼少期をお過ごしになられまし
1: たかそうですねもう本当にこう走り回ってたイメージですねあの、まあ、勉強はあのそこそこで、はい、毎日友達とあの走り回ってたというか相撲をしたり山が近かったので山登りをしたりですね。本当に動いてたイメージがあります。ガキ大将みたいな感じでしょ。まあそうです。ガキ大,大将も行かないかもしれませんけど、まあとにかくみんなと一緒にあの走
0: り回ってたイメージですね。なるほど。高校大学も関西の方面でいらっしゃるんですか。はい、そうです。関西です。大学はどちらでいらっしゃる
1: 。大学は大阪工業大学。理系
0: でいらっしゃるんですか。そうなんです。僕は理系なんです。あの見た目が理系っぽくないような気がしまよ,<笑>よく言われるんですけど。はいはい、えっと何を学ばれてらっしゃったんですか。化、えっと、学ですね。化化学ですかはい今のお仕事と全然関係ないですよね全
1: 然関係なくは実はなくてですね分析というかうこうロジックで組み立てるっていうのは結構
0: まあ褒めいクにも重要なポイントですあそうなんですかで化学の方を学ばれてからその化学の世界に行こうとは思われなかったんですか
1: あの大学4年間で僕は向いてないというふうに分かりまして<笑>
0: <笑>そうですかはい化学というと薬系とかそのいろんな系なんですけどそうですね、えー、とご就職は全然違うところにされたんですか
1: あの食品会社に就職したんで、うんまあ、あのそういう食品加工場とか、うん、そこに商談するにはで
0: すね、まあ、すごい有利でしたねあそうですか、まあ、化学やってらっしゃるとかは食品加工でわ、はい、と近い分野近いですね、はいはい、で食品加工会社さんを辞められて船井にかはい、辞めて研に転職をしましまたそれは辞められた理由は何かあら
1: 営業でですね、もっともっとこうお客様のために貢献したいなというふうに思ってたんですけども、まあ、その当時その会社もまだ伸び盛りでなかなかお客様に提案する材料がなかったんですねで自分でいろいろなその本とか読み出してでちょうど船井総研のセミナーをこうお客さんと一緒に受けに行ったのがきっかけでした。あそのセミナーはどんなテーマでいらっしゃったんですか、まあ、経営者に対するその、まあ、指南するようなそのセミナーだったんですけど本当にたくさんの,その経営者が真剣に聞いていてしかもその講師がですね私と同い年のコンサルタントでしたで私はその営業の時に、まあ、少しその数字が良かったですから同世代でこう自分よりすごい人間がいないじゃないかなと少し天狗になったんですねでもこの同期の、まあ、同い年のです、ね、コンサルタントが堂々と経営者の前でこう喋ってるのを聞いて、ああ、まだまだ上には上がいるなと思って、でそこからコンサルタントになる、まあ、勉強
0: をし始めましたそうですか、じゃあ、船内総研に入られたのは、えっとまあ、同世代のコンサルタントを見て、自分もコンサルタントになろうと思ったのがきっかけということでますね。そうですねはいはい国内総研では何か思い出とか、ございますか
1: いや本当に厳しくて、ですねなんか頭脳派集団に思えたんですけども、も外から見たら、実は超肉体労働者で、もう本当に週に2、3回は徹夜してましたし、お客様のためにここまで真剣にやる仕事があるのかっていう,うに、本当にそのまずは精神的なところを学びました。
0: ああそうで,らっしゃいますかで今でいうとブラック企業みたいな感じですか、ま
1: あそうですね、今でいうとですね、はいまあ、でも進んでみんなやってたので、はい、強制ではなかったのでそこがまた素晴らしいなというふうに思って
0: ましたなるほどで原社長様の,そのお素晴らしい経歴が船井総研さんは何年ぐらいいらっしゃったんですか船井総研は2年弱ですね2年弱で辞められてラーメン屋さんに修行に入られたと聞きしたんですけどもそうで
1: すねあのもう一回現場に、まあ、行きたいなというかまあ、先輩から、上司からもそういう指南もありましたし、日本一のコンサルタントになるためには、他と違うこと他のコンサルタントと違うことをしないといけないと、コンサルタントはやっぱ現場に行けないんですね、体験はできても生活はできないですから、よし、これなら勝てるんじゃないかなと思って、人生の賭けというか、思い切ってそこに飛び込み
0: ました。すすごいお話ですねちなみに給与っっってててラーメン屋さんの時ってどれぐららいも
1: 給与はまあ月大体いい30万少しですかねーでボーナスもありましたしただですねその使わないんですよ、うん、使う時間がないから、はあ、その4年間一番貯金できましたあそうですか、うん、ってことはそんなに働いたってことですかそうですねやっぱ週1日程度しかあの休みがなかったですし、まあ、その1日もあの盆とか正月はなかったですから使う暇がないというか、うん、最高で月5000円しか使わなかった月がありましたねえどうして5000円だけになるんですかそのまか、あ、ないは出るじゃないですか、はい、で住む場所もそのラーメン屋の2階で住んでましたからそこで住めますし、うん、ですから使うものがないというか飲み物もそこにありますから
0: あの一切使うまあ暇がないというか、うん、はあすごいお話ですね<笑>、まあ、実際コンサルティング業からラーメン屋さんっていうと普通の人はいけないいいですよね、うん、いけないとだかこう大変失礼なお店さんキャリアを落としてるイメージなんですけどもうう、ね、どうしてもそれに行こうと思った理由っていうのは何かあるんですか
1: やっぱその不内創建で上を目指そうとした時にこの頭のいい人というかすごい人が多くてですねこれはのし上がれないっていうか上に行けないこの、まあ、実感ですかね直感的に。でも僕は負けず嫌いなのでどこかの分野で一番なりたいと思った時にもうここしかな
0: いというかです、ね
1: まあ、そういう、まあ、少し光が見えていたのもありましたね
0: うん。なるほど。ラーメン屋さんは何年ぐらいいらっっしゃったんですか
1: 、えー、と4年2ヶ月いました
0: で、4年2ヶ月後起業されていらっしゃる、はい、コンサルティング会社を創業されていらっしゃると思うんですが。はいあの起業する前によしそろそろ行けるなと思った瞬間という
1: のはお客さんからですねあの私に来てほしいというか私の使命が入り出したというんですかね、うん、僕でもその企業の役に立てるのかとか業績アップの何かヒントをしっかりお金をもらってそれが業として成り立つんじゃないかなというのはお客様から教えてもらいました
0: 。なるほどじゃあお客様がもう最初からいた感じでいらっしゃるんですね。うん、
1: そうですね。あのフィーはその見合ったか価格はどうかは別として。あ、この渦っていうんですかね。お客様から。この支援される渦っていうのは、感じました、ね。三、う
0: ん、分コンサルティング。水々が社長の悩みを解決。こんにちは。本日も3分コンサルティングの方を進めたいと思います。えー、ウィズ・ウィズ株式会社代表というのは社長の新谷でございます。本日は C 社様からのご相談。賞金8000万、年商30億、えー、従業員数約120名のリフォーム業をやっていらっしゃいます。大変素晴らしい業績でいらっしゃいますね。えー、弊社はリフォーム業を営んでいる創業30年の会社です。素晴らしいですね。30年。10年ほど前に父から会社を継いでからは地域でナンバーワンのシェアを取るために事業の拡大を続けてきました。おかげさまで2年ほど前に地域ナンバーワンのシェアを取ることができ、従業員も120名まで、えー、雇うまで成長いたしました。素晴らしいですね。しかし社員が100名を超えてから昇給や昇進の決定に苦労するようになり、社員からは審議内容が不明よ、社長に気に入らなければ未来がないなどの不満が出るようになりました。それではいけないと思い人事制度について勉強を始め、セミナーに出て、コンサートに話を聞きに行ったりしております。しかし話は、話を元に,に作ってみても、部長が平社員に降格したり、社員の、えー、不安の原因になって社員が消化するなど、弊社にとってはいびつな人事制度にしかなりませんでした。どのようにすれば弊社にマッチした人事制度が作れるかお教えいただけないでしょうか。とのご相談内容でございました。えー、大変これは皆さん方悩む問題だと思うんですが、まず最初に社長様の右上となるナンバー2というのはどういう能力を持っているのかというのはお考えになったことはございますでしょうか。まず最初にはナンバー2に持っててほしい能力というのを規定することから始めていただきたいと思っております。またそのナンバー2の方は人間性や人格というのはどういうふうになっててほしいかこれもぜひ規定いただきたいなと思います。その二つをもって理想の御社の死者様の人材というのが見えてくるんじゃないでしょうか。そうしますと、ナンバー2はこのレベル、ナンバー3はこのぐらいになってほしいなと。部長様はこのぐらい、課長様はこのぐらい、主任クラス、リーダークラスはこのぐらい、そして平社員はじゃあこのぐらいかなというふうに、実は理想の御社にあった人物像というのを規定するとこから人事評価制度は作っていかねばならないと。というのが基本のパターンでございます。えー、そうしますと、理想像が見えてくると、じゃあ、ナンバー2が10だとすると、課長様は5か6ぐらいかなと。じゃあ、5のレベルの人はこんな感じ。で、こんな能力を持っててほしいよね。このレベル能力を持っててほしい能力のレベルはこんな感じ。というような感じで決めていただく。じゃあ、ヒラ社員は、えー、主任はというような形でですね、お決めいただくのが一番いい方法なんではないかなと思います。で、この人事評価制度がちょっと横道にそれますと、人事評価制度を持っている会社が持ってない会社で採用も随分変わってまいります。また、ナンバー2の理想像が見えてくると、欲しい人物像、採用したい人物像も見えてくるんじゃないでしょうか。そういうふうに、えー、逆言えばいい人事評価制度を作ると、採用の方にまでいい影響を及ぼすということもございます。まあ、ぜひですね、そちらの方をですね、考えながらお作りいただければと思います。弊社、えー、ウィズビゼも5月12日に、目から鱗の業績向上ノウハウということで、えー、人事評価制度についてのセミナーを開催する予定となっておりますもしよろしければそちらの方にもご参加いただければと思ってます本日の三分コンサルティングお聞きいただきまして誠にありがとうございました最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました本日のポッドキャストはここまでになりますまた来週お楽しみに